0: RCF
1: La prière est le seul allié du discernement spirituel audience générale du pape François ce matin le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse très jésuite sur le discernement le président des évêques de France reçu hier par Emmanuel Macron pour évoquer la fin de vie monseigneur de moulin maufort a exprimé son inquiétude face à la réouverture de ce débat nous l'entendrons dans l'actualité internationale ce mercredi, Bruxelles met en garde le coupable du sabotage des deux gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. L'enquête prendra quelques semaines, nous irons à Berlin préoccupés par la sécurité énergétique. Quatre morts ce matin dans un raid israélien en Cisjordanie occupée, le camp de réfugiés de Génine a été pris
2: pour cible. Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: La prière alliée indispensable du discernement, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le discernement. Ce matin, place Saint-Pierre, devant les fidèles, il a rappelé comment la prière permet d'entrer dans l'intimité avec Dieu, avec une spontanéité affectueuse. Le compte-rendu de Marine Norio. La prière est un indispensable pour le discernement spirituel. Une prière indispensable au
0: discernement spirituel car elle permet d'aller au-delà des pensées, d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur avec une spontanéité affectueuse. C'est là d'ailleurs le secret de la vie des saints, une familiarité et confiance en Dieu a expliqué François. Mais attention a-t-il nuancé, le discernement ne prétend pas à l'absolue certitude. Nous ne sommes pas seulement faits de raison. Nous ne sommes pas des machines, a dit le pape. Il ne suffit pas de recevoir des instructions pour les exécuter. Les obstacles, comme les aides pour se décider pour le Seigneur, sont avant tout affectifs, a-t-il détaillé. Dans les moments de doute et d'incertitude, la prière est un outil encore plus précieux pour arriver au discernement, a continué François. Reprenant l'exemple des saints qui montrent dans les gestes simples de leur journée la présence de Dieu qui rend possible l'imposentiel.
1: Possible
0: Avant de conclure, la prière permet de reconnaître ce qui jaillit au plus profond de notre être.
1: Marine Henriot. Le pape François bientôt au royaume du Bahreïn, sur la péninsule arabique, pour un prochain voyage apostolique. Le Saint-Siège l'a officialisé à la mi-journée du 3 au 6 novembre. Le pape visitera Manama, la capitale et Awali, où se situe la cathédrale Notre-Dame d'Arabie inaugurée l'année dernière. L'évêque de Rome participera aussi au forum de Bahreïn pour le dialogue intitulé Orient et Occident pour la coexistence humaine. Plus de détails sur VaticanNews.va. Le Vatican rend hommage à la reine Elisabeth II. Ce matin, une messe de commémoration était célébrée à Rome, en la basilique de saint paul hors les murs par le cardinal britannique Arthur Roche. Dans son homélie, le préfet du Dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements a rappelé la perle cachée qui a rendu cette souveraine si grande, à savoir la vérité et les valeurs trouvées dans la vie du Christ. Au cœur des attentions de l'Église en France, le sujet de la fin de vie, le président des évêques, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, était reçu par le président Macron hier à l'Élysée. Les évêques français exhortent au développement des soins palliatifs, domaine dans lequel la France accuse un certain retard. Monseigneur de Moulin beaufort revient sur le contenu de sa rencontre avec le chef de l'État.
2: Nous avons redit le plus clairement possible notre inquiétude que, en donnant l'impression d'ouvrir un nouveau droit, on donne une inflexion à tout notre système sanitaire hospitalier. Au lieu de dire à, à toutes les personnes qui, qui, qui vieillissent ou qui sont malades, nous sommes prêts à tout faire pour vous accompagner jusqu'au bout on dit qu'au moins certains pourraient peut-être faire un autre choix, ce qui vient troubler en quelque sorte ce jeu-là, et renforcer l'attraction ou la pression sociale sur le fait que certains ont peut-être des maladies trop longues, trop lourdes, et pourraient en quelque sorte nous, nous quitter et nous débarrasser en quelque sorte de leur poids. Moi, part, je crains que depuis quelques années, on, en, en parlant de fin de vie, on parle toujours de fin de vie épouvantable. On donne l'impression à tout le monde que mourir, ça se passe forcément dans d'atroces souffrances ou alors dans un état proche du coma. Et Je pense qu'il faut que nous apprenions à nous réhabituer à la mort, au fait qu'on va mourir, qu'on peut s'accompagner dans la mort. Il y a une grande tradition chrétienne de, de l'accompagnement des mourants et c'est ça qu'il faut, qu faut développer.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Pudzolu. Et puis cette nouvelle inquiétante pour l'église catholique en Algérie, la Caritas locale fermera complètement et définitivement ses portes le 1er octobre prochain. C'est ce qu'annonce à regret l'archevêché d'Alger. La mesure radicale a été prise conformément à la demande des pouvoirs publics. Les autorités algériennes seraient particulièrement attentives aux activités d'association en lien, selon elle avec l'étranger. L'église n'est pas la seule concernée et avec cette fermeture, elle souhaite manifester de manière claire aux autorités qu'elle en ses préoccupations. la voilà une de l'actualité internationale. Toujours l'origine des trois fuites massives en mer Baltique concernant les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2, pourtant hors service. Pour l'Union Européenne, la Suède et le Danemark, les explosions sous-marines près des tubes à gaz ne font pas de doute. Elles proviennent d'un sabotage. En raison des bouillonnements en cours, il faudra cependant une à deux semaines avant de pouvoir inspecter ces gazoducs endommagés, annonce Copenhague. Pour le Kremlin, visé par Kiev dans cette affaire, il est absurde d'accuser Moscou. Les tubes remplis de gaz très onéreux étant en train de s'échapper gratuitement dans la mer. Ces incidents, en tout cas, ont réveillé des craintes en Allemagne sur la sécurité de toutes les infrastructures énergétiques. À Berlin, Delphine
3: Nerbolier. À Berlin, on ne souhaite pas spéculer sur l'origine de ces fuites. Le mot « sabotage » n'est pas officiellement employé. Le ministre de l'Énergie préfère attendre le résultat des enquêtes en cours pour se prononcer. Mais une chose est certaine, ces incidents, trois fuites repérées sur les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui relient la Russie à l'Allemagne, ne rassurent personne. Selon des universitaires allemands cités par la presse locale, il est peu probable que ces fuites soient des accidents, mais plutôt qu'elles soient le fait de saboteurs. À qui rapporterait le crime, se demandent les mêmes experts, c'est évidemment la question centrale de cette affaire. Quelle que soit l'origine de ces fuites, Berlin à surprendre très au sérieux les risques d'attaques sur les infrastructures dites stratégiques. Pas de risque en revanche de pollution, ni de problèmes d'approvisionnement, estime-t-on à Berlin. Les deux pipelines en question contiennent bien du gaz, mais ils ne sont pas en service. La Russie a stoppé les approvisionnements à partir du Nord Stream 1, il y a un mois à peine, officiellement pour des raisons techniques. Berlin,
1: Delphine Herbolier pour Radio Vatican. Au lendemain des votes d'annexion de quatre régions ukrainiennes occupées à la Russie, les autorités pro-russes des régions de Lugansk et Kherson demandent officiellement ce matin leur rattachement donc à la fédération russe. Kiev, de son côté, réclame aujourd'hui plus d'armes à l'Occident afin de pouvoir répliquer à cette annexion. Autre conséquence de la guerre et des sanctions, celle sur le système financier turc. Ankara renonce aujourd'hui à recourir au système de paiement russe Mir via trois de ses banques publiques. Le Kremlin dénonce une pression sans précédent des états unis sur la Turquie. La répression ne faiblit pas en Iran au 12e jour de colère populaire contre la police des mœurs et le gouvernement. La police iranienne, elle, hausse le ton, affirmant vouloir user de toute sa force contre les manifestants. Déjà 76 personnes ont perdu la vie dans ces protestations de rue déclenchées par la mort d'une jeune femme en détention pour mauvais port du voile. Le Proche-Orient toujours empêtré dans un cycle de violence. En Cisjordanie occupé, quatre Palestiniens ont été tués dans un raid israélien à Jénine. De son côté, l'armée israélienne affirme que ses troupes ont abattu deux suspects impliqués dans un certain nombre d'attaques récentes. Le point sur toute la situation à Jérusalem avec Valérie Ferron.
4: C'est à l'aube que les forces d'occupation israéliennes ont pénétré dans le camp de réfugiés de Génine en tirant dans toutes les directions avant d'encercler un immeuble dans lequel se trouvaient deux Palestiniens recherchés pour appartenir à des familles d'auteurs d'attaques anti-israéliennes, dont celle d'avril dernier à Tel Aviv, qui avait fait trois morts. De violents combats ont ensuite opposé tout au long de la matinée les soldats israéliens à des membres des factions armées, se soldant par la mort de quatre personnes et faisant des dizaines de blessés graves parmi les civils. Un appel à la grève générale a aussitôt été lancé pour saluer la mémoire des victimes alors que l'ensemble des factions palestiniennes dénonçait ce qu'elles qualifient de nouvelle escalade israélienne. Cette attaque intervient en effet sur fond d'affrontements violents quasi quotidiennement en Cisjordanie, notamment à Jérusalem, où de violents affrontements sont signalés chaque soir dans les quartiers proches de la vieille ville elle-même quadrillée par l'armée et la police en cette période de fête juive. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: L'Inde craint pour sa sécurité intérieure. New Delhi interdit aujourd'hui et pour cinq ans une organisation islamique et ses alliés, le PFI, le Front Populaire de l'Inde en anglais. Cette association nie toute implication dans des activités extrémistes.